0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我觉得我们真是活在有史以来最安全的时代，可不是吗？你看，我们满大街都是各种各样的公众摄像镜头。然后我每一天生活的每一个细节、每一个步骤，由于现在生活在网络环境的原因，几乎全都被记录下来了。也就是说，这是一个坏人的行迹无所遁逃的年代。现在要当一个福尔摩斯，可比一百年前容易太多太多了。那么这样的一个时代，到底是个什么样的时代呢？呃，这是一个很有趣的话题，很多的学者呢都去做过研究，但是有一位我非常佩服的艺术家，早在几年前就试图用创作的方法来分析跟尝试去理解这样的一个时代。那么这位艺术家就是徐冰。徐冰老师呢，呃，说起来呢，呃，有点惭愧。我在三十年前，差不多三十年前，我还在写艺术评论的时候，曾经写过一篇文章，呃，在当时的香港的报纸上面评论他当年的作品很不成熟。那么我觉得他大概不知道，我也不希望他知道。<笑>今天很高兴呢，终于有机会跟徐斌老师坐下来聊一聊他最近这部很受关注的作品《蜻蜓之眼》。那么《蜻蜓之眼》这部作品呢，其实早在几年前我们就听说过他的计划。呃，因为徐斌老师和他的团队呢，是打算创作这样的一部影像作品。要有一个剧情片的一个推理的叙述模式，非常的大众化，甚至非常的好莱坞，但是里面的每一个镜头都是现在遍布世界各大小街头公共场所的公众摄像镜头里面得来的，那么。到底这些无处不在的眼睛所拍下来的东西，怎么样能够组织成一个有剧情、有悬疑情节的故事片呢？这真是一个很有趣的事情。但是我自己觉得啊，很多人关于这一点都有很多讨论了。那么，所以我今天跟徐老师对谈的时候呢，是特别希望就着一些可能，嗯，很多朋友暂时还没关注到的一些的。角度来入手，比如说，我们来谈一谈这部作品啊。从艺术的角度来讲，最有趣的地方是，它其实也是一个由现成物，就是由一些 found object 所组成的一部作品。那么，同时我们还可以注意到，呃，这部作品跟他早年的成名作《天书》之间其实是有一脉相承的关系的，都是关于我们怎么去解读讯号。以及各种的符号、信号和象征，到底对不同人有什么样不同的意义？他们之间又有什么样的模型？还是围绕着一个在我看来非常徐冰式的一条轴线所展开的作品？那么，但是这当然是我个人的猜想，我还不晓得徐老师是否同意。那么，就让我们来听听看。镜头那个假龙标是自个弄，后来弄的吧？那个是后来才有的，还是一开始
1: ？那个开始就有，就是我们最早的 trailer 就有这
0: 个。哦，对，我也记得，对，我记得 trailer 也那个。那时大家看的。但是呢，我
1: 们为了申请龙标，我们就把这拿掉了。啊
0: ，现在反正拿不到了，又放回去了。我们又放回去
1: 了。这一帧呢，也是我们跟了一个镜头好长时间。我们的原则就是不能有任何的拍摄。是。比如说，我们要从电脑上采一个龙标下来。我觉得也属于拍摄的概念。嗯，后来我们就是得找到一个龙标，在这个监控的这个整个的画面中的。嗯，后来我们就有一个小公司，这小公司呢，有一些年轻人一下班就看电影。嗯，但是大部分看都是国外电影。后来我说咱们得跟着这个，他们早晚有一天要看一个中国电影，看一中国电影可能龙标就会出来。果然就这么抓到的一个，我是这么抓的
0: 。嗯，所以你这么拍法要拍多久啊？这部戏？采集这些材料的过程。这
1: 部戏最早其实我们是一三年开始的，嗯嗯，一三、嗯、年就是我有这个想法，后来呢我就开始搜集这个素材嘛，通过保安的朋友啊，通过什么电视台的朋友啊<笑>什么的啊，但是其实挺难的。因为当时的，就是说，民间的监控系统不是那么发达，是政府的你也拿不到，所以就只能是一些非智能渠道拿到一些，但是很有限。嗯、后来这项目呢就停了。后来到一五年，我们就突然发现，其实在网络上真的有大量的监控画面上传，嗯、比我们想象的要丰富的多得多，我,我实在是太多了。嗯、那我就很兴奋，然后我们就赶紧是定制了二十台电脑。哦，然后二十四小时的下载这个这些画面哦，这样子
0: ，嗯，但是你后来总得人手在塞吧
1: ？哎，对，是的，我们差不多下载了一年多吧。呃，这是差不多是一五年到一六年这个期间，我们一直在下载，同时我们也在做我们这个故事。嗯、到了一七年初，嗯、我们就开始请那个剪辑马修，嗯，来来开始剪辑，<先>哎，所以很多人就问我说：“你这故事到底是先有剧本，再有这些图像？”嗯、是到底是哪个跟着哪个？其实它是一个相互的一个过程。嗯，嗯有这个想法呢。其实我是看到一些监控画面，就法制节目上，嗯、我看到一些监控画面，我特有感觉。那次对这个监控画面、嗯、特别有感觉。后来我就在想，如果谁能够只用这些画面哈，啊、去拍一个东西，呃，去做一个故事长篇出来，那一定很有意思。我只是这么一个概念。但是后来我就问了一些电影人，嗯,嗯，他们就觉得你这个不太可能，你违背了。故事电影的很多的铁律嘛，你连摄影师也没有，人连个主演都没有，你怎么样把这故事推进一下，让观众跟着这个主角的这形象往下走？后来我就说，那我就做一整容的故事得了，反正是可以变脸嘛，整容嘛，变脸变脸。其实最早的故事的原型是这么来的，你知道吧？啊啊！当然，在这个我们后来剪辑的这一年中呢，我们同时还在搜集嗯素材。嗯，就等于这边一边剪辑，另外一个房间有没有更好的材料配合？一直在那个，对对对，所以随时有特别有意思的，嗯，所以就是这个剧情就就需要改动，反正就这么来回弄，来回弄，来回弄
0: 。我懂。这个过程像什么？就我刚才看的时候，我就觉得这个作品最有趣的地方是什么？一开始他就很明确的把观众定位在了一个看这些监控摄像镜头的人。平常我们多半都是被拍的嘛，嗯，比如说像我们现在身边有那么多的这些公众摄像机，我们都是被拍的，除非你是干安保，嗯，你这个干这行，对，要不然你不太容易是坐在那个电脑前去盯这些摄像镜头的人。然后第一，这个他这个观者的位置是把我们都放在了看摄像镜头影像的人。第二，由于它牵涉到一种好像一个推理故事，一个案情，要调动不同地方的摄像镜头的材料，使我们变得我们有点像警察，嗯，其实我们像是在做推理。但这个推理，如果一个警察要从很多摄像镜头找材料来组织一个证据链或者一个案情的一个线索的话，那个东西像什么呢？其实就是我们看这个电影的过程。这些摄像镜头本身其实是彼此之间没有什么联系。刚才很清楚，比如说这个蜻蜓。或者柯凡，其实这个人早就换了好，好好大一波了。嗯、但我们是凭什么认为那个人仍然是柯凡？我们会相信这个创作者、这个剧情给我们的设定，因为这就您刚才讲，所有做电影的人都会告诉你这不可信，<对>因为找不到同一个人嘛。但是我们现在不需要同一个人，嗯嗯、我只要剧情说他是，你们就要相信了。那到底是为什么？什么让我们 m believe 这个东西？嗯、那个假定是什么？我们怎么样在这个世界上无数的事项的材料中找出一些东西，嗯嗯、让他们发生关系？嗯嗯、其实这种推理组织材料的过程，就是一个今天要做监控、做安保的人正在做的事情，嗯、也是你在这个编导这部电影的过程里面在做的事情。嗯嗯嗯、你说他们做出来的东西最后很有道理吗？呃，不一定，<对>也可能就像是这样。其实<对>我觉得这个很好玩。嗯
1: 我后来也在分析，为什么观者他不受这个影响？嗯，其实这是我们最早最担心的。最早我们是宽银幕的，你知道吧？想让它像大片你知道吧？全去得很干净，然后构图也特别漂亮，找那种的。最后做完了以后觉得不行，嗯，觉得特别腻，特别没意思。你看李强后来说，嗯，说这顺撇了，这就，嗯，因为本身这些素材太真实，嗯，然后你的手法又太真实，嗯，还真是不行，嗯，对，有可能我们。的移动影像在今天已经给我们的观众培养的呢，嗯、他习惯了，就是看电影，他同时是看谁演的电影，嗯、他并不是说，呃，他要看谁演的，同时又在看谁演的怎么样，<的>他在这个两个之间在判断，嗯、在看这个、嗯、享受这个电影。嗯，由于被培养的观众是有这个习惯，分出
0: 那个 role， 哎，对，他可以分的，对对对，嗯
1: 所以呢，那我们这只是由不同的人，嗯、只是不是一个大明星从头到尾，去充当这个人的角色，嗯嗯、而是由不同的人充当这个角色。演、嗯、角色变了没关系，他其实一直在跟着这个故事在走
0: 。嗯，而且我觉得故事，你刚才讲这个，就是我觉得看这些镜头时候最有趣的东西就是。故事本身其实自古以来说的神话，就是把所有其实没关系的东西，搞成有关系，而且我们还相信，是对。所以其实这个东西就是我们把一堆没关系的东西，我给他一个故事，这个故事只要一开始植入了观者的这个脑子里面的时候，嗯，他就形成默契，嗯，他就会觉得对的，对的，就是这样，他会把所有东西自动填进去，然后这里面就牵涉另一个我觉得好玩的地方了。就由于故事是一个能够把这些看起来不相关的东西组织起来的一个框架，这样的一个叙述，所以就能够很符合你原来设定的原则。这个原则就是，全部的镜头都要是已有的摄像镜头拍下来的东西。其实这个意义上讲，整部片子其实是一个建立在 f o n d object。
1: 对现成物的东西是的，是，的，其实完全是、嗯、是现成物。对这个呢，其实我有这个想法的那个瞬间，其实我就很明确，必须是一个故事片，必须是一个故事片呢，这个概念才变得非常的有张力。因为以往的故事片哈，在这个电影之前呢，所有的故事片全是演出来的，而唯独这个故事片呢，它的每一帧画面都不是演出，都是真实发生的。嗯，就这一点。作品的概念的力度，我觉得就很强了，就可以把试验性的部分就给藏起来了。其实很多人看完了以后，开始呢，其实他有点失望，这种失望就是和他的期待呃错位有点多。怎么说？怎么说呢？就是说，比如说他们想，哦，徐冰做一个电影，一定是试验性的电影，各种各样的试验的手法。但是我觉得呢，这种。表面的试验性，在这个电影里，它只能削弱这个电影的试验性的力度。对，因为我觉得它内在的试验性已经足够结实了、呃。嗯正常人就觉得这个东西本身就应该做一个是这种极锦式的，或者说特别的视觉刺激的这样的一个毫无故事逻辑的这么一个东西，那是很容易的。它其实就是没有一个真正的内在张力在里头。嗯，因为这样呢，它就。其实别人面对这个作品的时候，他没法判断这个到底是什么东西。嗯，它到底是纪录片，还是一个故事片？嗯，它的素材比纪录片说实在还要真实，真实不知道多少倍。对，你知道吧？是。这种监控影像，其实它所记录下来的人的在无意识状态下的最真实的状态，嗯、就人的这种最松懈的状态，嗯、在今天相对来说是最真实的。嗯，我们人类的、嗯。影
0: 像，我并没有觉得它不实验性，嗯、我反而觉得它可以再通俗一些。嗯、我尤其喜欢的就是那些时间线都是对不上的，哎，对，对，其实这很好，哎、是，非常好。嗯
1: ，它随时让你在这真实和不真实之间在这转换，不
0: 断的在梳理。另外，其实还有中间有一些镜头，因为是那种非常强烈的、很有震撼效果的那种。嗯嗯呃，灾难嗯是的镜头，对对，其实那些镜头也起到了把整个故事给一下撞开了的
1: ，嗯，那种那种力量是那部分呢，也是有人有一些疑问，就是为什么要加这些东西嗯，我的考虑是什么呢？一个是当然想让它像大片了，可看性，因为有个火山爆发什么对对对，要说是一个作品，他用的手法就是说对大片的戏放。嗯。过了这么一两个月以后，我们其实有一共同感觉，就是出门都挺小心的。嗯，因为我们密集的看这个世界各地或者中国各地发生的这些，同时看到这些东西，真的改变了我们的一个对这个世界的看法。有很多人就觉得，哇，原来这世界是这样的，原来是不可控的，原来这世界是无奇不有的。
0: 这让我想起来，理论上啊，嗯、我们今天的各种的技术，来到今天这个时代，嗯、比如说在中国，嗯、我们其实是一个高度可以掌握个人真实的一个时代。嗯嗯、呃，你比如说，我今天从家里面从酒店来您这对，然后待会我要去哪？嗯，我去任何一个地方，我每一步其实都是能够完整的对被记录下来。对对，或许是被拍摄，或许是因为我用手机，或许是我买东西，对，或许是我跟人通信息、打电话，所有东西都是能够完整把握的。对，这都是真实的。对，一个人是很难改变你的足迹的。比如说，我们每次谈到监控镜头，都一定会想起那个圆形监狱、嗯，嗯，那那个样的概念，是不是？就福寇他讲的那个，在一个环形监狱里面，嗯嗯、我们所有人都。会觉得自己是被看见，尽管我不知道谁在看我们，说不定那里头没人，但我们都会因此小心一点，更加的规律自己，要纪律化自己，让自己变得更谨慎。我们今天所有人，大概都会觉得我无时无刻都处在被监控或者被观察当中，我得谨言慎行，我得小心。而我的这个最真实的我到底是谁？是其实完全被曝光的，是某个人如果要想要调查我的东西，他会发现我是透明的。这里面又出现一个事儿，但假如我们现代人变得越来越意识到镜头存在了，嗯，我们今天，比如说在网上，很多人刚才讲那些网红，嗯，其实他在虚构一个自己的身份，对，我们今天其实每个人都在虚构很多东西，是的，嗯、我们在互联网上，<对>我们每天跟人往来，我们虚构好几个自己，嗯，那所以这部电影它在告诉我们，一个人的身份如何被虚构，<对>如何被转换，对，如何被遗忘。但是另一方面，我们之所以能够制作这部片子，您之所以能够制作这个东西，嗯嗯、确实因为我们今天理论上，任何一个人的真实那一面都是能被掌握的
1: 。要我说，很多东西它最后会回到一个带有一点迷信色彩的这样的一个层面的一种考量上。比如就说这个电影里、嗯、啊，它由于没有一个主演，嗯、所以这个主演是由不同人取代的。嗯、那这些人被我们强迫的把他的真实的生活的一段。愣是给他放到了一个虚构的主角的身上的一段啊，那那些人之间是什么关系？由于这个材料和手法的局限性，让这个作品它深入到了一个精神层面和佛教层面的 level 的东西。是
0: 这个从寺里面出来的。对对对,对，比如
1: 说为为什么他是从寺里开？我觉得这个很有意思。最后到回去，因为佛教它注重。来世，对什么轮回<说>是吧？啊！但是后时又讲无我，呃、因为这个无我可以断、哎、对对附体，对。比如咱们坐在这儿聊天，<了>那是不是真正的？是是，我们俩和我在这儿，是不是还有别的一层面的东西？嗯、其实我们都是没法判断的，对啊。所以我后来有时候在想，今天的很多最前沿的科技，某种程度上都是在解决过去的迷信、迷信内容的呃东西。嗯、呃，其实就是这样的，我觉得，<对>因为很多东西是我们的现有的认知水平所无法触及到的。对，因
0: 为很有意思，因为整部片子里面，嗯、比如说你要用那么多人来演出蜻蜓跟客饭其实呢就是已经是个不断的一个身份的转换，是跟变形，对对对。然后这个故事本身又是一个牵涉一个人的身份变形跟转换，嗯嗯、对对对是的，嗯、但是。同时，我们又看到的是
1: 真实的，<对>所谓一个一个一个个体是真实的，是的，啊、这个
0: 太有意思。<对>我觉得这里面对
1: 这个身份的想法，对，他说在您这个问题特别的带有这种要命性的问题，嗯、就是说，其实人类将会进入一个真假虚实没法判断的这样的一个生活的一个状态中。就是我老说，我们每个人都有手机，你都是在跟手机配合着在演双簧，嗯、而我们发布给世界的呢，嗯。越来越不是真实的自己，各种各样的什么美图啊，各种各样的表情包啊，表情包啊什么的，最后是看的人都知道是不真实的，而发布的人呢，其实也以这种
0: 就是这样无所谓，就是
1: 这样的，因为今天的这种不真实的化妆生活。嗯，就是我们的真实生活。其实跟这个相关的还有另一组概念，我觉得也在
0: 改变。嗯。比如说隐私，嗯，或者私隐。对对对。以前的人可能会觉得私隐是很重要的事，就我们曾经以为。嗯。嗯，可是我们今天理论上都进入了一个不会再有私隐的时代。对。因为我们所有东西都是被记录的。对。我记得很多年前我写过的东西，我在讲美国，比如说举个例子，拿美国总统选举来讲，我说我很难想象他们以后怎么选一个总统。嗯。比如说。我记得以前我们看，
1: 嗯
0: ，记得最早克林顿嗯，曾经被人揭发说他越战的时候当逃兵啊，然后大学的时候吸过大麻啊，然后奥巴马也是被人说他是大学吸过大麻怎么样怎么样，嗯，呃，然后但他们就说那是过去的事了，然后现在不重要了或如何。嗯、呃，那但是，曾几何时，我们会觉得一个人，如果你人生之中某个阶段有个污点，那对你将来从政是很不利的。嗯。但是，我觉得这个观念将来会转变。为什么呢？因为没有任何一个人是一生之中没犯过错的。
1: 对。
0: 那让我们想象，将来假设有这么一个人出来竞选美国总统，嗯，他的小学同学，嗯，就拿出他的那种手机通信或者脸书上的信息说：“你看，他小学的时候作弊。嗯”对，这样的人有诚信吗？对，<笑>如果我们对于美国人怎么选总统那个标准仍然是过去那个模式的话，嗯、就没有人能当总统了，<对>因为所有人都是有罪的，对，都是有问题的，对。那你只能够反过来逼迫大家去接受，对我们每个人网络上都留下了足迹，对。所以隐私权这个东西其实是关联到。很多别的东西，比如人的尊严啊，对对啊、呃，我们对一个人的宽容程度，<對>所有这些东西会被修改。对，那这个片子里面其实就碰到就大量的私隐、嗯。对，假设应该在监控人的警察自己也被拍进去了，嗯，大量这些私隐的出现，嗯、那以后我们每个人都有这大量这些镜头。
1: 这其实也是人类他必须要面对的，而且很急迫的必须要面对的这么一个事实。他是有点没有办法的。您刚才谈到那个特别有意思，就是说总统的这个例子。嗯，其实我们在做这电影的时候，其实我体会最深的。开始我为什么说，一个是改变我们世界观，嗯，看多了以后，同时改变我们的历史观。嗯，如果人类可以把今天的所有的监控摄像头的材料全存储起来，嗯。那留给一百年以后的人，那就是不得了的。但是我想，早晚有一天，人类的能力是可以把所有的监控摄像头的资料全给存出起来，是肯定的，肯定这个是容易的。对，到了那个时候，嗯，那我们就可以设想，比如说鲁迅的年代，嗯，是吧？在鲁迅那个什么，什么格子间什么那个，对对他到底和萧红见过几次面？是几点几分？他待了多长时间？是，然后呃，全能被调上来那。鲁迅研究的专家，今天的我们研究鲁迅和我们设想，如果那个时候有鲁迅的所有的监控画面，嗯、就跟今天我们所面对的这个东西，嗯嗯、那一定是不一样的
0: 。对我们来判断到底什么叫做一个好人，<对>可能也都会变，嗯、因为人人都被拍到不太好的东西，嗯、所以我们比较说不定反而比较能宽容了，也有可能不晓得。<笑><对>那么。我注意到最最后这个片的结尾的时候，嗯、你是提到这个字幕文本、嗯、里面提到，你是尽量要找回所有被出现在这个作品里面的人。<对>那
1: 清晰的，清晰的，比较近景的，对，去
0: 联络他们，对，然后得到他们同意，对，所以这个事我很好奇，有几个问题，<对>大部分的人知道这件事、嗯、知道自己。的脸被清晰地呈现进来，嗯，嗯变成这个骗子面角色，嗯、他们的反应是怎么样？大部
1: 分都是兴奋的。其实是在卖摄像头的时候，就是他有一个选择，就是你选择是公开化，还是选择不公开化？选择公开化，可能就会方便一点。嗯你走到世界各地，可能你随时都可以看到你家里的情况。嗯、<哼>可能不公开化，可能更麻烦一点。可能各种密码什么怎么样怎么样才行。<对>上了这些网站的，嗯，三六零啊、水滴直播等等的，都是选择了公开化的。对，当然有一些呢是很明确的，就是要选择公开化的。嗯、比如像寺院，嗯，我们以前想寺院可能没有太多的监控画面，<对>最后寺院反倒特多。为什么？对，特别有意思。后来我就在分析，其实就是说，寺院把他们的美景啊给直播出去。其实是这是寺院都市场化了嘛，哦、所以就吸引很多的游客。嗯、他们的景色是很漂亮。嗯。再有一很大部分，他们为什么摄像头特多？就是他们在讲经布道的时候，他们把那课堂的现场给直播出去。这些目的是我们过去想不到的
0: 。你刚才讲这个也让我觉得很意外，嗯、很有意思。嗯嗯，我们很多人会觉得，在我们这个年代，我们身处这样的电子、逐机都被记录、摄像镜头无处不在的情况下，嗯，很多人，我们老一辈人或者写评论的人都说：“哎呀，我们的私隐大受威胁，这是不是好事儿？”但是从你接触这些个案来看，其实他们都觉得挺开心的，是，甚至他他有的是故意自己本来就假设就是要被人看到，对，或预备好被看到，对，所以他其实并不在意。私隐的目光、嗯
1: ，我觉得私隐这个东西呢，它可能和文化还是有关系。嗯
0: ，所以你觉得中国可能对这一点上面没有，嗯、相对没有别的国家那么的
1: 。我觉得有点不是特别一样哎，就比如最通俗的这个广场舞这个事儿，广场、嗯、舞其实就是说大家在一起，它没有太多的私隐啊，是、嗯、啊，它就是在这儿，嗯、然后它的各种各样的。呃，身
0: 体的表，体的表
1: 现啊，呃，少年时候的、年轻时候的向往啊，嗯，其实他都可以在自己的身体已经非常变形的状态下，嗯，他仍然是在当众去，那就和西方的一个老太太，她真的是不一样，对，西方老太太不可能在
0: ，不可能他们物，众目睽睽之下，我在那跳舞，他、嗯
1: 。嗯表现出我的一个一辈子的一个愿望，我要当一个舞蹈演员或者一个芭蕾舞演员。据说芭蕾舞是很流行的，老年芭蕾舞是很流行的。那你说我们怎么判断这个？就是说，要求我们的这些大妈都去像西方的老太太这样，要哎自己把门关起来。呃，我的事情你没权利知道，我也不跟你交流。还是要求西方这些老太太都出来跳。广场舞其实都是不太可能。这个我们过去的价值观和西方的价值观面对这个东西啊，嗯、其实都是一个新的课题。对，都是一个新的课，课题<对>，因为人类过去没有面对过。而且，其
0: 实隐私权这个观念在历史上也是不断变的。嗯、对，很有可能我们今天又来到了一个再次变化的阶段。在这个阶段，可能大家对于我们过去觉得要好好保护起来的东西。嗯比如说，我记得我们以前，呃，你有没有见过那种写日记的本子，还带个钥匙要锁起来那种，对,对吧？对对对。所以以前写日记是个得藏起来，<对>不能让人看到。嗯。嗯但后来日记变成一个，我就是天天得上网，让人看到。嗯。就看的人少了，我还不高兴。对<笑>。后来变成一个，我什么琐事都要随时在网上。公布给别人看，对对，所以你看到我们今天，我们对私隐这个事情整个观念价值全改掉了，已经
1: 在改变，真的在改变。而且呢，就像您刚才谈到的那个，也是很有意思。你的行为、你的身份已经被数据化了，是，那是毫无疑问的。对。可是呢，那没有人通知你说你同意不同意我们采集你的行为，你的行为、你的表现一定是丰富了他们的财富的。没错。可是他并没有分配给你任何的回报。对,對。但是怪诞的是，比如说，我们在这儿还在讨论隐私权的问题。对。然后我们工作室还那么认真地去全国各地用这种很古典的方式去去找寻访这些人，后签这个授权，这就很荒诞本身。因为其实当时我们去寻找他们的时候呢，其实我已经意识到有必要去寻找，因为我们要有这个肖像权的认可。同时，我们长期跟踪他们，长期跟踪他们，其实是。我们很了解他们。我们后来是有了一些重点的场景，我们是长期跟踪的，一年半什么都有可能跟踪跟踪。嗯、那里头的，比如说一个服务员，嗯、他的性格，嗯、谁跟谁好关系好，他怎他怎么样换衣服的频率，嗯，嗯我们都很清楚。最后真的很清楚。后来意识到，其实这种寻找和行为其实是带有荒诞性
0: 。嗯，对。嗯、今天比如说商业机构。会利用这种讯息开采 data mining， 把我没有问过我，但是把我当矿，采集我一堆资料，他还拿这个赚钱，对，是的。那比如说有各种的力量，都会利用这些资料做种种的事情，我们都不知道，也没人关心过我们的意愿，那这个事情其实是当下的现代的，你还去问人家
1: 愿不愿意？去找到人，其实是。其实是很荒诞的，是。可是我又想，特别认真的执行了一个古典的范畴的肖像权的努力。嗯
0: 、我还想问一件事，是就是因为现在这个作品啊，嗯、让我仍然感觉到，不知道是不是我对您的作品的既有的印象影响，嗯嗯嗯、呃，我觉得还是有一些。我们一般人看起来觉得很徐冰嗯的一些的东西，
1: 那个是什么呢？就是到底在表达什么？我其实就是说，这里的每一段影像，要我说，就像字典中的一个字似的。嗯，它是字典中的字，为什么字典中的字呢？就是因为它这个字的内容是被规定好了的，它不像别的大片说我自己造一个字，是吧？这这一段内容我自己拍一段，就是我的一个字。对，但是我们呢，都是限定在已有的字，就是在字典里的字。嗯，嗯是。剪辑过程中就跟写作是一样的。是
0: 。所以您是不是还是对这一点是很感兴趣？嗯、对于信号、跟讯号、跟符号。我
1: 呢，其实是对限定性感兴限
0: 定性。嗯，我对限
1: 定性感兴、嗯、就是说，我我的创造力必须要在一个给自己先定好了一个限定性，<后>嗯，之后我的创造力才能够被调动出来。嗯比如我总在设想，我很难成为一个摄影家，因为我觉得摄影家就是让我没法判断我到底拍什么东西。因为在我的概念中，任何东西都是值得拍的。嗯，对我来说、就是，因为他要分，对对,对对，但是你要的是那个已经分里面的东西、哎。对我来说就是困难。对，比如这个电影，我首先要限定在这个限定境之内呢，我才能够把所有的能量调动出来，而把这个缝隙走过去。嗯，因为我相信有一定有一缝隙是可以走过去的
0: 。嗯，很能够体会。你说，以我小时候做过一个建设。我刚刚写作的时候，嗯，呃，以前写作都还是我们那个时候不用电脑都是写字嘛，写字都是在稿纸上的写，稿纸不都有格子吗？比如说一张稿纸四百字或五百字，对，我常做这个练习，我规定自己我要把这四百格填满，嗯，不多不少写一篇东西。就连标点符号都算，刚刚好，这就特来劲。对，这就特来劲。我要想办法写，就我写了一大堆这种四百字的东西，就刚刚好填满，不能多，不能少。对对对，就那个状态，你对
1: 于字的组织，对，你能用的什么资源都特别敏感。不管怎么做这个作用，不管是影像也好，木刻也好，最后他的这个人的里里外外的所有的痕迹，其实都在这里被暴露无遗。总体来说，和油画和国画它本质上的不同就在于，油画和国画它是一种更生理性的，是，也就是更古典的。就是说，它随着你的情绪，它能挥洒出，去，它挥洒出去，就是等于是心电图，是记录你的一个此刻的一个状态。它也是痕迹，但是它这痕迹是移动的。版画就是一个规定性的印痕。艺术圈呢、啊，其实有很大的这种狭隘性。这种狭隘性就在于中国的艺术家，或者说艺术学院毕业的这些艺术家呢，其实我可以说基本上是在一个技术学校毕业出来的。其实、啊、中国的艺术教就是一个技术学校，现在稍微好一些。我们太多的习惯于看重艺术的风格流派，嗯嗯，太多的看重这个，就是说风格流派，呃，什么材料归类，它这个东西，嗯，而。不太会看到艺术更本质的那一部分，嗯,嗯，而被挡，念上哎，对，而被挡在这个形式之外
0: ，嗯，比如有
1: 人说，哎呀，徐冰怎么又去做电影去了？他就没法解这个扣。我只是用了电影的戏仿、嗯、一个大片的手法做了一个作品。没错，你怎么看
0: 当代艺术的模式化跟方法？这件事情，因为说国内我们的艺术界，刚才你讲、嗯、比较变成技术派，嗯嗯、呃，只讲技术，嗯、在观念上面好像这个空间还可以扩得更大。嗯、那么但从整个当代艺术来讲，你你你怎么看今天的当代艺术里面
1: 的方法的问题？其实当代艺术，我总说它是一个很年轻的领域，它的历史太短，嗯，它也是在一个自我反省、自我颠覆的这么一个过程中在往前走，嗯。嗯嗯就是他的任务好像就是要要自我反省、自我颠覆。是，呃，他的方法就是这个东西。是，再一个是什么呢？他这个东西他又被套在了一个文化的外衣之下，嗯，这个东西也是很要命的
0: 。哦，怎么说
1: ？怎么讲？就是说，当时艺术过去是比较嗯。嗯手工艺人、嗯、科学、艺术什么思想什么，全都混在一块儿的，嗯、不分的。现在就分得很清楚。嗯嗯、艺术家又不太满足于这种手工技术，或者现代主义时期的那种，嗯、或者说更早的这种什么古典时期的，嗯、总是要以一种哲学家、嗯、文学家、文化人的身份面试。嗯，就是你看，当代艺术其实都是在对，有道理。现在又是以这个科学前沿的，是呃，最近几年身份这样子是吧？是嗯，<对>就感觉我，你看那那几年比如说探讨身份问题，嗯，是吧？嗯，什么探讨女性主义？嗯<音>，是吧？哈，然后探讨各种各样的这个后殖民、后殖民之类城市化什么的。嗯，感觉我只要是关注这样的问题，我就是一个当代艺术家。高级的当代艺术就是要思考文化的啦，不是那个不是手艺人了。没错，是社会学家跟社会学家。对啊，对对对对,对。呃，所以在这个外衣之下呢，很多问题它就出来。比如说，家长带着孩子，嗯，去看艺术<音>，嗯。其实看那些看不懂的东西，所谓看不懂，就是说，因为他们没有必要在一个艺术史的脉络里头来去分辨，哎，这个人和那个人，和这个艺术家和上一个阶段艺术家到底区别在哪儿？其实他没有必要去做这种判断的。是，可是不做这种判断呢，这艺术他就看不懂，因为这艺术它是这一个小系统里头自说自话了。是，因为艺术是文化，艺术和文化那是最高的东西。嗯，那。可是，其实这里到底有多少东西是有价值和可以看出来的，而对孩子是有帮助的？其实是需要打问号的。当代艺术到底是什么？没有人能说得清楚。在今天，其实也没有权威了。它不像古典的油画、雕塑、国画，它就是有权威，因为那么长的历史积淀。他那个体系特别成熟，你稍微想移动一点你稍微想跑出来一点搞点现在，搞、嗯、点什么、嗯嗯、试验，你的东西马上就显示出不成熟。嗯，它就是这么一个东西。我可以说每一件作品，严格讲都是不成熟的，为什么呢？因为它都是没有历史的判断能力和积淀，让我的作品变得成熟。而他的每一个作品都是我要从头开始。考虑这个作品到底怎么做？
0: 嗯，而且以前的东西是有一套非常完整的价值判断。哎，对，价值判断。什么叫好
1: ？什么叫不好？太成熟了。对，嗯。但现在
0: 像您的作品，每一件由于都是从头开始。对对。你自己都可能在想，我该怎么判断这个东西叫做做完没有
1: ？这个就引申到当代艺术本身，其实就是一个不成熟的领域。对，就是它在一个悖论里头弄起来的，其实是，嗯，比如杜尚，是吧？我老是举这个杜尚了不起。嗯哼，他把艺术和生活拉平了。可是呢，他其实又给艺术家留了一个特殊的艺术的贵族地位，对，这个就是很怪诞的。对，是。因为我是艺术家，所以我的胡作非为，<是>我的这个、都是能被容许，都是能被允许，许而且都是价值连城的。对
0: ，是。所以到了后来，对这个问题很自省的艺术家，有时候会变得很犬儒。很 cynical， 比较杜尚，我记得他讲过一句话，我觉得很把我逗死了。我记得是哪一次有人访问他，问他说怎么看今天美国的当代艺术、先锋艺术，就我们说还真的是 a v a g a r d 先锋艺术，他他居然说：“嗯，我告诉你。”纽约呢？啊、呃，什么什么区？比如曼哈顿，大概有四十几个先锋艺术家。啊、然后哪里、啊？他就数一堆数，他、啊、就这么来回答这个问题。啊、就这个问题本身太好笑，他答的就是，啊啊、就他也意识到自己干了那个事儿之后，干的事儿就是像您讲的，把艺术跟生活拉平了。嗯、但另一方面，其实给了艺术家。一个崇高无比的一个特殊地位、嗯、对对对对对是这个
1: 事情本身很怪，就很怪的。现在这种后遗症就在于，你看艺术家，特别那种观念艺术家或者当代，他其实是对作品不负责任。嗯，包括西方艺术教育都有这种倾向，嗯，就是说。呃，作品好坏不是那么重要，而对作品的解释更重要。他
0: 们现在的教育，我听说都是读很多理论。嗯，
1: 对。嗯，对，然后对，然后解释作品。是。嗯。今天谢谢您啊，谢谢。没有，没有，谢谢你给我们时间来聊您的这个作品
0: 。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢，今天非常有幸跟我文道这些了。嗯，
1: 对对对，谢谢。
0: 差点忘了告诉你，我们八分这个节目啊，播到今天为止也一年多了。你以为容易啊？多累啊！一个星期做两期节目，不是那么容易的一件事。因为我觉得自己好像年纪大了，体力有点不济，精力有点不容易集中了，所以请你原谅，让我休息一下好不好？没错，今天就是我们这一季节目的最后一集了。呃，接下来呢要休整一段时间，那么同时呢也想听听大家的意见。呃，你是希望我在这里更多的去和你讨论，呃，我们最近围绕着我们身边发生的一些的事情和一些热点呢，还是想我跟你多点分享一些关于文化艺术乃至于生活方式方面的内容呢？那么，请你在这段期间。多给我们一些意见，好不好？感谢你一年来的陪伴，我们十月之内会再度回归和你相见。相见吗？我们是听的，对吧？